0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听陈说历史。那上期呢，咱们说到了1890年以后，美国逐步明确了要通过推行海外扩张，尤其是贸易扩张，来作为摆脱危机的办法。那他在具体政策上实行了哪些措施呢？主要是三个：一是降低关税，二是加强海军，三是转变外交政策。那咱们先来说第一个，降低关税。降低关税这个政策涉及的美国国内利益最多，受到美国国内政治斗争的影响也最大，过程呢也是最为曲折的。当时欧洲最为盛行的是英国经济学家亚当·斯密的自由贸易理论，那主张低关税甚至是取消关税，而英国呢一直都是自由贸易理论的坚决拥护者。但是德国经济学家李斯特那却提出了不同的看法，那他就认为。自由贸易理论，那反映的是以英国为代表的先发国家的经济发展需要，而作为后发国家，你经济发展还没有达到一定水平的时候，一味的坚持自由贸易，那只能使自己成为发达国家的附庸。所以呢，他提出了著名的幼稚工业保护论，那认为呢，后发国家发展初期，那应该采取的是贸易保护政策。实行保护性关税，避免外国商品的冲击，以保护本国工业的健康成长。等你发展到经济强国之后，再回到自由贸易的规则中来。而这种理论呢，早在1791年，美国的第一任财政部长汉密尔顿也曾经提出过。那因此呢，在很长的一段时间之内，美国一直实行的都是这种保护性的关税政策，对进出口商品都实行高关税，这促进了美国经济的发展。但是在1890年前后呢，美国已经成为了世界工业强国，国内市场已经饱和了，急需扩大出口。这样的话，高关税政策就会阻碍美国和其他国家的贸易。因此呢，有一些人希望能够降低关税，而且在这些人看来，美国正在从一个农产品出口大国转变为一个工业制成品出口大国。那未来国家的力量在工业而不在农业。那他们看到了，一方面。美国超大规模的农产品出口难以持续啊，因为美国国内的人口在不断的增长，而可开垦的土地呢是在减少的。那同时呢，还将面临来自俄罗斯、阿根廷等国家的农产品的竞争。那另一方面，美国的制造业发展异常迅速，并且出现了大量的过剩啊，因而长期来看呢，美国将会变成制成品的出口国。在这种情况下，降低关税，特别是原材料的关税。会使国内工业制成品的成本降低，出口价格也会降低，所以呢，会有利于在国外市场上的竞争。啊，那当然，这样做的话也有弊端，那就是国内同样生产棉花呀、羊毛啊等这些原材料的企业，那就会受到冲击。但是在这些人眼中看来，他们已经想好了，那就是要牺牲农业来成就工业。1890年以后，美国政府呢，总体上是倾向于降低关税以扩大海外贸易的。但是在哪些进口商品的关税应该降、降多少等具体问题上，共和党和民主党之间存在着严重的分歧。总体上看呢，共和党更倾向于维持以往的保护性高关税，只对部分商品的关税进行调整；而民主党则倾向于全面取消保护性关税，而推动自由贸易。那不过呢，很多人的这种分歧，那在很大程度上其实是源于分属的党派不同。而不是对关税问题本身的认识。当时就有人指出说，美国绝大多数人那因为是共和党人，所以才赞成保护性关税，而不是由于赞成保护性关税才成为共和党人。那一八九零年，当时的总统哈里森是共和党人，而且呢，共和党也成为了国会参议院和众议院的多数党。那在此情况下，国会通过了麦金莱关税法案。这里说一下美国的立法程序啊。在美国呢，一般法律那需要先由国会参议院、众议院各自投票，那获得半数以上成员的同意，然后经总统签署就会成为正式的法律。呃，总统呢拥有否决权啊、呃，总统否决以后呢，参议院、众议院会再次投票。那如果这次有三分之二以上的成员同意，那么法律将立即生效。所以，如果国会的参议院、众议院的多数派和总统同属于一个党派。那么法案通过的可能性就会非常的大。共和党呢是主张高关税的啊，所以这个麦金莱关税法案就维持了高关税，对许多重要产品的关税调整幅度比较小。但是呢，这一法案也有一些重要的变化，反映出了共和党在关税问题上实际上已经偏离了传统意义上的保护主义路线，开始重视通过关税杠杆来促进美国海外贸易的扩张。啊，你比如第一。当时不少的工业原料按照美国制造业的出口需求而征收不同的税率，比如棉花。法案里呢，他把这个进口棉花分成两大类，一类是呢用于制造衬衣等普通衣服的这种廉价的啊比较低质的棉花，还有一类是用于生产绣品、服饰花边等的这种高质棉花。其中对于前一类棉花这种低质的棉花呢，关税显著下调，主要原因其实就是因为。美国已经大量出口这种衬衣等中低端服装啊，它需要这种低端的棉花。那你下调这种棉花的关税呢，就有利于降低出口成本，进一步发挥美国商品在海外市场的价格优势。而对于后一类的棉花，哎，就是这种高质棉花，那美国的出口企业对其基本上没有什么太大的需求，所以呢，就依旧维持了高关税。第二呢，这个法案创造性的提出了贸易互惠原则。简单来说啊，就是如果相关贸易伙伴国家降低了美国商品啊，尤其是美国国内大量制造的廉价工业品和主要农产品的这种进口税，那美国也将会降低该国商品，主要是原材料它的进口税。那有一些商品呢，它的关税将会全免，贸易互惠就互惠互利。但是呢，如果相应的国家违反了协定，那对美国商品增收关税了啊，美国总统就会有权。对该国向美国出口的商品重新增加关税，说白了就是你降低我的关税，我就会降低你的关税啊。如果你增加了我的关税呢，我就会增加你的关税。那到1892年的时候，美国已经与多个国家签订了互惠条约，包括巴西、尼加拉瓜、洪都拉斯啊等拉美国家，还有英国、西班牙在拉美的一些殖民地。从这里我们可以看得出来，美国实施互惠贸易的目标指向非常的明确，就是要占领拉美地区的市场，促进拉美国家在经济上疏远欧洲，并且进入美国的战略轨道。这个法案呢，在当时共和党的眼中看来，哎，已经很不错了啊。但是呢，在主张低关税的民主党看来，麦金莱关税法案在关税方面的调整力度还不够啊，所以他们就一直想着要把这个关税法案给废掉，制定一个新的。那1890年11月呢，民主党在国会众议院占据了多数。1892年的时候，民主党人克利夫兰竞选成功美国总统，这就使得民主党有条件和有能力开始制定新的关税法案。那由于共和党当时还占据着国会参议院的多数啊，所以在经过双方的这种争论妥协之后呢，在1894年通过了新的关税法案——威尔逊戈尔曼关税法案。这个法案虽然整体上啊没有达到民主党当初的要求，因为有这种互相的妥协，但是呢，却进一步降低了关税，向着撤销保护性关税的方向迈出了重要一步。新的这个关税法案实行仅仅一年之后，美国的商品出口就出现了比较大的变化。例如，这种对羊毛进口免税的政策，那使美国的羊毛制成品的国际竞争力大增。它在1895年的出口总额要比历史最高纪录都要高出一倍多。那与此同时呢，美国的整个出口贸易结构也在发生变化，美国制造业的出口已经超过了传统的农产品出口，工业产品将成为美国未来出口贸易的主要部分。那面对这种发展趋势，威尔逊戈尔曼关税法案中所体现的理念显得越来越顺应潮流。美国在1894年以后对外贸易的持续增长，更加是证明了这种低关税的价值。那当然了，美国的这种保护性关税啊，并不是马上就放弃的。那中间呢还有反复，两党之间呢还有不断的争论。但是在有时之士一系列降低关税的努力之下，慢慢的它就形成了一种累积效应，逐步克服了高关税所带来的这种思维的惯性和既得利益集团的阻碍，为美国大量廉价商品冲向国际市场起到了促进作用。到了19世纪90年代中期的时候。美国海外贸易扩张的强大势头已经不可逆转了。关于降低关税呢，咱们就说这么多。下面呢，咱们来说一下美国推行海外扩张的第二个具体措施：加强海军。其实早在1881年到1889年这段时间之内，美国已经开始重新发展海军力量了。那当时之所以要发展海军力量啊，并不是来自海外利益拓展的需求，那也不是为了应对某种现实的危险，而是呢。当时海军的状况实在是太过糟糕了啊！就政府实在是看不下去了。南北战争结束之后，美国海军的发展基本上就是处于停滞的状态。1880年，美国只有48艘军舰，而且基本上都已经过时了。总体实力在世界上排名第 12， 比当时清朝的海军还要差。你可以想象一下，那当时世界上拥有现代化海军的国家本来就不多，那你排名第12名。基本上和倒数几名没什么太大的区别了，啊，很多人对于美国军事力量的认知呢，其实都是来源于二战之后，美国的军事力量非常的强，但实际上美国在历史上很长一段时间之内呢，军事力量其实是很弱的，这个和美国当时的国内政策，集中力量发展经济，建设这种民主共和国有关系啊，也和美国当时这个拥有得天独厚的地理条件有关系。就美国的这种地理条件，大家可以仔细的看一下。东西有大洋，南北无强敌，地缘位置非常的好，所以长时间之内呢，即使没有特别强大的军事力量，他也不用担心别人会侵略他。所以他的军事力量呢，一直就处于那种不怎么发展的阶段。当时他的海军建设非常的差，在这个海军人员队伍建设方面呢，问题也非常的严重，基本上没有完整的这种教育训练制度，现役军官大多都是超龄服役，晋升呢特别的缓慢，水兵呢大多数都是从外国招募的。据当时的资料记载啊，当时的一位美国海军舰长曾经对他舰上的128名水兵进行调查，发现呢只有47名是美国人。那这种状况和美国国力的飞速的发展形成了鲜明的反差，最终刺激美国政府采取行动，要加强海军，加速这种老旧战舰的淘汰速度，建造新的战舰，成立美国海军战争学院，使美国海军逐步拥有了完整的教育训练体系。并促进了对海军战略战术的系统研究。那不过呢， 1 8 8 1年到1889年，美国海军力量的发展也存在着很多的问题。这段时间内新建造的战舰在设计和建造方面还有诸多的不足，火力和航程距离也比较有限，性能也不太稳定。建造军舰的合同竞标、质量监察等环节存在着严重的漏洞啊，里面会有一些腐败。由于呢，造舰周期偏长。旧的战舰淘汰速度加快，美国海军现役舰艇数量在这一阶段还有所下降，所以整体的实力其实并没有得到有效的改观。更重要的是呢，这段时间内美国发展海军，它并不是出于利益需求或者说是威胁的一种判断，而是被海军糟糕的这种现状刺激出来的直觉的反应，或者说呢是一种和大国地位不相称的模糊感觉，就是认为。说我美国现在的经济越来越强，但是呢，海军力量却这么弱，太不相称了，所以我得发展发展。因此，这种它不可能为美国海军的发展提供明确的方向。大家知道，如果你在做一件事情的时候呢，没有一个非常明确的方向的话，那么你在做事的过程之中呢，很多时候都会事倍功半。那美国海军发展真正的里程碑式的年份是1890年啊，也就是咱们说的美国崛起的这关键十年的。头年一八九零年，从那一年开始，美国海军的扩建那就不仅仅是量的扩张了，而是一种质的转变。简单来说，那由于指导思想、战略战术和力量构成等方面的一系列的变化，美国海军开始从一个陆地大国海军向海洋大国海军转型。那说到这次转型，就不得不提起一个人——海权论创始人马汉。这个人呢，咱们在上一期也谈到过。1890年，马汉出版了《海权对历史的影响： 1 6 6 0至一七八三》这本书，回答了美国海军建设的三个关键性的问题，使美国人对海军的认知逐步向海洋国家靠拢。那马汉呢，在这本书里面就论述了：第一，海军不是陆地防御力量向海洋方向的扩展。它主要的战略作用应该是控制海洋，而不是用来防御敌对海军对美国海岸的袭击和封锁。第二，要实现对海洋的控制，必须通过海军主力之间的交战，而不是对敌方海上交通线的袭击。第三，要赢得这种海军主力的决战，就必须要依靠主力舰，而不是巡洋舰和鱼雷艇。那随着马汉的思想迅速被美国政府所接受，发展海军的行为已经成为了根据利益需求和潜在威胁判断而做出的战略决策，整个海军发展的方向和目标也越来越明晰。自此呢，美国海军开始了长达七年的扩建时期，取得了比较明显的成就。在理念层面呢，美国进一步摆脱了原有的陆地大国的这种思维模式，不再将海军。看作陆地防御向海洋方向的延伸，而是更强调海军在保护海上贸易和影响对外政策方面的作用。那这种理念变化也体现在海军的战略战术应用上，依靠巡洋舰破坏敌方海上交通线的这种传统的作战方法就被彻底的摒弃了。美国海军建设的视角呢，进一步由原来的从陆地看海洋转变为从海洋看海洋，也就是说。要立足海洋本身的角度来审视海军的建设和应用，在力量层面，政府呢坚持推动以主力舰为核心内容的海军扩建，主力舰的数量有了大幅度的提高。在人事层面呢，海军开始推动实行退休制度和晋升考核制度，加速了军官队伍的淘汰和重组。那同时呢，美国人在整个海军人员构成中的比例也迅速的上升。1890年的时候。美国海军中的本国人开始超过了外国人，在制定作战条令和作战计划层面，那美国海军也进一步走向了制度化。海军战争学院开始每年都为美国海军的分舰队啊准备兵棋推演，就通过这种战争模拟来测试海军的战略、战术和新技术的运用。这就使得美国海军走上了一条可检验、可评估的道路，大大减少了决策的随意性，对长远发展有着非常重要的意义。同时呢，他也间接地加强了海军参谋机关在拟定作战条令、作战计划方面的能力，提高了海军的整体的效率。另外呢，军舰的设计和建造过程之中也受到了更严格的监督，管理模式也有所改进。为了避免以往军舰建造过程中的腐败和混乱，美国海军部加强了在钢铁企业中的军械检验制度，一定程度上规范了军工关系，也相对保证了军舰的质量。总体上看呢，在这十年里，美国海军的实力有了质的飞跃，并初步实现了从陆地大国海军向海洋大国海军的转型。那美国在这段时间内对海军的发展有一点值得我们注意，那就是美国海军的迅速扩张并没有引起欧洲列强的反弹啊，尤其是当时拥有海上霸权的英国，并没有因此将美国视为潜在的挑战者。美国海军近20年的扩张，甚至都没有引起英国的足够重视。相比之下，德国海军，它在扩建的第三年就被英国海军情报部锁定为潜在敌人了。到第五年的时候，被海军部确定为主要对手。到第七年的时候，英国第一海务大臣费舍尔那已经开始考虑要对德国实施先发制人式的打击。那为什么会造成这样的差别呢？按照徐奇玉老师的观点啊，美国优越的这种。地理位置、强大的实力、英美共通的文化渊源，那是造成这种现象的主要原因。但是，美国在海军扩建过程中的战略选择也非常值得我们注意。美国的海军扩建一开始就不是针对英国海上霸权的，甚至可以说，美国从未认真考虑过要和英国进行一场海上较量。美国海军它在大西洋方向上是完全处于防御态势的，它的战略构想是以默认英国海军对大西洋的控制为前提的，这一点是与德国海军扩建最大的一个区别。那后者的这个矛头恰恰明确的指向了英国。美国的贸易扩张，它的重点方向是在太平洋和拉美方向，因此呢，这里也是美国海军的战略重点。美国海军在此也积极的行动，而这些地区对于英国而言，它的价值却远远比不上。大西洋、地中海、北海等战略要地，这样一来呢，美国海军和英国海军在某种程度上就实现了各自战略重点的错开，而且呢，即使在美国重点关注的这些地区，它的假想敌也不是英国海军，而是法国、德国以及日本海军。正是因为美国的这种战略选择，最终避免了英国的干涉，为自己赢得了一个比较良好的发展海军力量的环境。好的。这个话题呢，我们就聊到这里。那下一期节目，咱们来说一下美国推行海外扩张的第三个措施——转变外交政策。咱们下期再见。